1: Luis José, historia compartida por Catalina Santiago Escrita y adaptada por Tenebris para relatos de horror Saludos a toda la comunidad de relatos de horror Mi nombre es Catalina y soy originaria de un pueblo de Oaxaca Uno que quiero mantener anónimo por razones personales Esto que voy a contar sucedió cuando era pequeña Tendría aproximadamente 7 años de edad y era época de lluvias En mi pueblo tenemos tradiciones y creencias que respetamos mucho Nos guiamos en base a ellas y son de cierto modo lo que dirige nuestras vidas Entre todas estas creencias hay una que dice que durante el tiempo de la lluvia Hay una deidad del monte que sale para alimentarse Su nombre es Viz José y el zapoteco significa padrino Se le llama así porque se dice que si encuentras alta criatura en tu camino te puede cuidar y proteger de los malos espíritus. También lo puede hacer de los accidentes o enfermedades incluso. También se cree que es un ser que protege oros y piedras preciosas, pero no se le manifiesta a cualquier persona. Según la tradición solamente se deja ver por aquellos de buen corazón que no tienen ambición ni envidias. A cambio de estos cuidados y riquezas, el se pide ciertos sacrificios en los cuales ahondaré más adelante. En ese entonces, para aprovechar el agua de la temporada, muchas personas iban a los cerros a sembrar verduras y pasto para los animales. Entre esta gente se encontraba mi tío Jorge. En ese tiempo tendré unos 15 años. De todos mis tíos, era el más tranquilo y respetuoso de las cosas de Dios y la naturaleza. Mientras mil demás tíos pasaban el tiempo en fiesta y enamorando a las muchachas, mi tío Jorge no perdió oportunidad para comedirse arreglar el tejado. O tal vez barrer el patio o ir por los mandados de la casa. En general puedo decir que se daba mucho querer. Mi trabajo era llevarles el almuerzo a mediodía tanto a él como a los otros trabajadores que había contratado a mi familia para la siembra. Sin embargo una tarde me fue imposible llegar porque la lluvia era cerrada. Fue tanta el agua que no podía ver los árboles ni los cerros. Todo estaba en blanco como si se tratara de la niebla. Mi mamá me dijo que seguramente los trabajadores iban a tener mucha hambre y que les iba a tocar regresar a casa porque la lluvia no tenía para cuándo. Tal y como lo dijo mi mamá, la lluvia duró hasta el anochecer. Solo entonces escuchamos que alguien estaba tocando la puerta. Se trataba de mi abuela que fue a buscar a mi tío Jorge. Mi mamá le dijo que no estaba en la casa y que seguramente se había refugiado de la lluvia en la casa de uno de los trabajadores, que posiblemente ya no tardaba en volver. Mi abuela estaba hecho mar de nervios, pero le ofrecimos un té de tila y con eso se fue tranquilizando. Al final se regresó a su casa para esperar al tío, pero este no volvió. Mi abuelita se imaginaba lo peor, pero mi madre le insistía que se calmara y que esperara al día siguiente para ver si aparecía en el cerro para sembrar. Gracias a Dios, tal cual como lo dijo mi madre, así fue que ocurrió. Al día siguiente, el tío Jorge apareció en el campo. Estaba lleno de lodo y parecía algo desorientado. Esa vez mi mamá me acompañó a dejar el almuerzo y le pidió al tío que regresara a la casa a descansar. Que de todos modos, se lleva a decirle a mi papá que le hiciera pago completo del día. Yo quiso acompañar al tío a la casa de la abuela para que me contara lo que había sucedido. Le estuve preguntando una y otra vez hasta que por fin decidió hablar. «Mira, Catita, la verdad es que yo tampoco sé muy bien lo que pasó. Ayer cayó un aguacero que no nos dejó otra cosa que nos a nuestra casa bajando el cerro. A mí me dejaron atrás porque se me estaban atascando los pies en el lodo. La lluvia estaba tan tupida que se me perdió el rumbo por el cual iban los compañeros». Solo recuerdo que comenzó a caminar por el cerro hasta que encontré un camino de piedras blancas. Nunca había visto un camino como ese en el monte. Me puse a seguirlo hasta que llegué a un páramo y ahí no estaba lloviendo y el sol calentaba como si fuera mediodía. Comenzó a creer que eso no era normal hasta que me cruzó el pensamiento de que ya había partido al otro mundo. En eso vi una cosa espantosa y deforme y tenía toda la piel oscura y brillosa como si fuera un bagre. Venía a unos dos metros de altura y no tenía pelo. Sus ojos eran iguales a los de un gato y el hocico parecía ser de un armadillo. Esta criatura no hablaba, pero su voz cavernosa sonaba en mi mente. Me dijo que él era el padrino y que era bienvenido a su tierra. A mí casi se me sale el corazón del susto, pero me calmé rápidamente. No sé cómo explicarte Kata, pero de él no salía maldad. Aunque parecía el mismo demonio cerca de él, se sentía mucha tranquilidad. Me preguntó si tenía hambre, lo que respondí que sí. El viejo José sacó una canasta con manzanas grandes y rojas que yo casi me devoré. Algo igual de raro con todo lo que estaba pasando fue que las manzanas no se acababan. De donde yo agarraba una, brotaba otra enseguida. Comí mucho y me puse a explorar el sitio. En un momento el bis José me preguntó si no me quería quedar con él. Ahí se sentía algo de miedo, le respondí que no porque en mi caso me esperaba a mi madre. Entonces la criatura comenzó a hacer una especie de berrinche. Le salió una espuma blanca por la boca y sus ojos se pusieron en blanco. Yo no entendía muy bien qué estaba pasando pero se sí supe que era momento de largarme de allí. Corrí en dirección contraria de donde estaba el padrino y corrí sin detenerme hasta que volví a sentir sobre mi cuerpo las gotas de lluvia. El resto de la noche la pasé debajo de un árbol donde me quedé hasta hoy. Por la mañana me di cuenta que me había alejado mucho del monte y de mi casa. Como acá me quedaba más cerca mejor me vine para reportarme. Sé que si cuento esta historia no me van a creer pero cada palabra que te digo cierta. Desde ese día, el tío Jorge intentaba llegar lo más pronto posible a su casa. Él entendió, al menos así me dijo, que el sacrificio que le había pedido era su propia vida. Le pensaba dar el dinero, pero a cambio mi tío debía quedarse con él, cosa que no ocurría bajo ninguna circunstancia. Y aunque mi tío Jorge le contó a otras personas esta historia, son pocos los que tienen fe en sus palabras... Yo no lo dudo porque hoy en día han pasado veinte años desde este evento y él sigue siendo un hombre recto e íntegro. De esta forma mi tío pudo encontrarse cara a cara con una deidad del monte y de paso tuvo la oportunidad de darse cuenta que el verdadero tesoro que vale la pena conservar es la propia vida.